0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 22 luglio, sono le 7.33 all'orologio di RPL, radioRPL.it è il sito da cui partire, ve lo ricordo, radioRPL.it. potete rivedere e risentire le trasmissioni principali e conoscere tutto ciò che vi serve per quanto concerne la radio compreso il modo in cui sostenere la radio medesima intanto diamo uno sguardo come sempre alle agenzie di stampa, la prima pagina dell'ANSA in questo momento sui parametri i green pass il covid e il certificato per poter avere una vita pubblica, confronto tra governo e regioni. La soglia del 10% per le intensive, per andare in giallo, per le regioni, se hai la soglia di almeno il 10% delle, dei posti di terapia intensiva occupati. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, il leghista Fedriga, presidente della conferenza delle regioni, dice che le nostre proposte al governo sono in un'ottica di collaborazione. La ministra Gelmini avverte che il Green Pass serve a non chiudere. Sulla storia del Green Pass anche i presidi per la scuola. Oltre al Green Pass serve l'obbligo del vaccino per i professori, dicono i presidi, attraverso le loro organizzazioni. Confronto Governo-Regioni oggi se ne saprà di più e usciranno le decisioni sull'uso del Green Pass. E poi ancora i nuovi casi in crescita, unica dose di vaccino ai guariti, per coloro che sono guariti dalla malattia dopo averla fatta una dose sola di vaccino e sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA, un fatto che vedremo ampiamente commentato e riportato dai quotidiani, ne daremo ampia cronaca anche dalla provincia pavese il quotidiano locale lite a voghera assessore spara e uccide uno straniero in piazza arrestato massimo adriatici assessore con delega alla sicurezza assessore leghista un testimone avrebbe visto la vittima lanciare contro l'esponente leghista una bottiglia ma secondo fonti investigative l'assessore avrebbe esploso il colpo di pistola dopo una spinta salvini parla di legittima difesa ma anche di colpo accidentale due cose molto diverse, Letta dice stop alle armi private, con ciò non incontrando il favore di alcune categorie che invece le armi purtroppo ce le hanno bisogno per difendersi, i baristi, i gioiellieri e coloro che hanno professioni a rischio. Comunque eh, sta di fatto che l'assessore Adriatici è stato messo agli arresti domiciliari con l'accusa di eccesso colposo di legittima Difesa. La questione della legittima difesa è disciplinata, come sapete, dal nostro codice penale, aggiornato al febbraio del 2021. Il codice penale cosa dice che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto, proprio o d'altrui, contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa sussiste sempre il rapporto di proporzione se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere in alcuni casi ben precisi previsti dall'articolo 614 del codice penale, che cosa prevede? Che chiunque si introduce nell'abitazione altrui o in un altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno è punito con la reclusione, eccetera. Insomma, se qualcuno entra nella tua proprietà, non è evidentemente il caso in questione non è questo il caso evidentemente eh, e il caso in questione è invece quello della pubblica pubblica piazza Eh, e pertanto però il punto fondamentale è capire se eh, il soggetto perché questo è il il dispositivo dell'articolo 52 del codice penale che stabilisce che non è punibile um, colui che um, si difende, diciamo, è stato costretto a commettere il fatto appunto dalla necessità di difendere un diritto proprio altrui contro il pericolo di un'offesa ingiusta sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa, questo è il punto il punto chiave che è affidato evidentemente alla magistratura sotto il profilo penale tornando alla prima poi vedremo tanti articoli su questo stamani ce ne sono parecchi anche di commenti <ride> intanto eh, tra le questioni di primo piano dell'agenzia ANSA Biden cede a Merkel accordo sul gasdotto Nord Stream 2 una partita geopolitica ed energetica di primaria grandezza la settimana scorsa Joe Biden ha ricevuto Angela Merkel Aveva detto che il Nord Stream 2 è un bad deal, un pessimo affare, destinato a portare benefici soltanto alla Russia, aumentando la dipendenza energetica dell'Europa dalla Russia, regalando a Putin un'arma in più contro l'Ucraina e stati confinanti. Ebbene Biden ha cambiato idea dopo giorni di trattative il presidente americano ha detto sì al controverso gasdotto mettendo da parte i timori e privilegiando la necessità di rafforzare le relazioni con la Germania accordo raggiunto dunque tra Washington e la capitale tedesca mentre Putin si congratulava al telefono con la cancelliera Merkel con i due leader che hanno parlato di compromesso costruttivo il Nord Stream 2 corre accanto al Nord Stream e permette di raddoppiare la quantità di gas naturale che Mosca esporta direttamente in Germania e nel cuore dell'Europa. Sarà dunque completato il Nord Stream 2, considerando che il 98% delle tubature che passano sotto le acque del Mar Baltico sono già state installate. È una svolta nella linea della Casa Bianca rispetto all'intransigenza, al no, che era stato tenuto sia da Obama che da Trump, una svolta che era nell'aria. Biden dunque va incontro. Ad Angela Merkel, questo ha un rilievo molto eh, importante sotto il profilo dello scenario geopolitico internazionale, non solo su quello energetico. Mentre c'è un'impennata di nuovi casi Covid in Francia e Gran Bretagna, ci dicono i giornali, sono soprattutto i non vaccinati. E poi un fatto che riguarda la strage di Bologna del 1980. L'ex moglie di Bellini conferma è lui. La donna, testimone, rivede il video girato in stazione, riconosce il marito e dice che all'epoca aveva fornito un alibi falso sembra mio marito è Paolo è Paolo perché ha una fossetta qua capelli più indietro ma è lui nella foto del telegiornale lo riconosco ancora meglio è Paolo è riconoscibile da parte mia nella parte inferiore del video qui però ha i capelli più indietro ha detto l'ex moglie di Paolo Bellini che è imputato nel nuovo processo sulla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna infine la ministra Cartabia ci sarà un'indagine su tutte le carceri delle rivolte Si comincia però a parlare di amnistia per la situazione di affollamento carcerario mentre i contagi sono ai massimi da gennaio a due giorni dalle Olimpiadi anche in Giappone. Aggiornato il record di metà gennaio con 1832 casi. Rimanendo nella politica estera, Orban convoca un referendum sulla legge anti-LGBT+, l'Ungheria convoca un referendum sulla controversa legge sulla propaganda LGBT+, al centro di un braccio di ferro con l'Unione Europea. Lo vedremo. Sul Green Pass per andare al lavoro la protesta dei sindacati, ma è illegittimo se non c'è l'obbligo a vaccinarsi e poi una festa in un pub a Taranto finisce in sparatoria. 10 feriti, un pregiudicato, un 37enne con piccoli precedenti, è stato sottoposto a fermo, si sarebbe vendicato di persone con cui ha avuto un diverbio sparando all'impazzata più o meno con 10 feriti in un pub di Taranto. Infine pensioni, le donne discriminate, 498 euro in meno degli uomini, dipende da quanto hai versato solitamente la pensione, che tu sia maschio o femmina non conta eh, in linea generale e poi per concludere mafia condannato a sei anni, l'ex senatore Dalì, l'ex sottosegretario Cosentino è stato ricondannato, dopo invece è stato assolto in appello dalla corte d'appello di Napoli come vedremo, due di forza Italia sostanzialmente. Condannato a sei anni, l'ex senatore di Forza Italia e sottosegretario all'interno Antonio Dalì, della Corte d'Appello di Palermo, era imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, processo d'appello bis, dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 2016 che assolse l'ex politico. Adesso è stato ricondannato a sei anni. Con ciò eh, abbiamo esaurito le prime notiz- notizie di prima pagina dell'Agenzia, Ansa, vediamo come ci racconta le cose velocemente l'ADN Cronos, il Green Pass è in primo piano, il muro delle regioni che in realtà però dialogano col governo e poi vaccino Covid, per i guariti basta una dose entro un anno per chi ha fatto la malattia ed è mh, guarito. Eh, con questo lasciamo le agenzie e andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi come al solito. Il Corriere della Sera che ci serve da vetrina, l'apertura è sulla linea dura dei presidi che dicono i professori devono vaccinarsi, tornano ad aumentare contagi e vittime. Nel Lazio oltre il 60% dei positivi è per la variante Delta e il Green Pass sarà obbligatorio e valido anche con una dose soltanto. Green Pass obbligatorio, valido con una dose, annuncia il Corriere della Sera. Di spalla parla il vicepresidente della Commissione europea con delega al Green Deal alla svolta verde, Franz Timmermans, olandese, a Napoli per il G20 dell'ambiente che comincia oggi. Sull'ambiente non c'è tempo da perdere, la politica deve dimostrare a tutti i livelli che la transizione verde sarà giusta e solidale, così i cittadini ci seguiranno la violenza della natura ci mostra che dobbiamo agire in fretta dopo le alluvioni in Germania non c'è più tempo si parla naturalmente di automobili elettriche il prossimo deal sarà green o poco green della Germania in particolare e non solo in primo piano sul Corriere della Sera anche i giochi di Tokyo con i nostri punti forti gli atleti principali Marcel Jacobs, Federica Pellegrini Leonardo Fioravanti e Filippo Ganna e poi Voghera spara e uccide Migrante, assessore ai domiciliari mi ha spinto è partito il colpo si difende così Massimo Adriatici l'assessore della Lega, avvocato espoliziotto che due sere fa ha ucciso un marocchino a Voghera e ai domiciliari è scontro tra Salvini e Letta mentre per il caso Pegasus il software spia Prodi tra i leader spiati vorrei sapere da chi dice Romano Prodi L'articolo di fondo del Corriere della Sera di Aldo Cazzullo, il virus e la vera libertà, quanti equivoci? La discussione sul vaccino viziata da un grande equivoco, non si tratta di difendere o negare la libertà, il confronto è tra chi vuole essere o si illude di poter essere libero, qui e ora, e chi vuole essere libero in modo duraturo, senza ritrovarsi a fine estate o prima. In questo frustrante giorno della marmotta, senza dover ricominciare da capo con i bollettini delle terapie intensive e i decreti di chiusura, dovrebbe essere chiaro che la scelta giusta è la seconda, nessun paese democratico ha imposto l'obbligo di vaccino, se non... Come era inevitabile agli operatori sanitari, quasi tutti i paesi democratici però hanno deciso di incentivare le vaccinazioni. Il diritto al lavoro è inviolabile, impossibile legare l'ingresso sul posto di lavoro al Green Pass, ma ci sono lavori che si svolgono a contatto col pubblico. Un conto è difendere la libertà di non vaccinarsi, un altro è attentare alla libertà di lavorare o usufruire di un servizio senza venire in contatto con una persona che ha scelto di non vaccinarsi. Distinguere tra le generazioni per sentenziare che i giovani possono anche non immunizzarsi perché non muoiono significa non aver capito come si muove la pandemia. Il virus resiste e muta proprio perché non è molto letale ma è molto contagioso. L'unico modo per bloccarne la circolazione e la mutazione è vaccinarsi tutti o quasi tutti. La pistola in tasca invece è il titolo del caffè di Massimo Gramellini sul caso di Voghera si parte dal colpo che è partito apposta o per caso che sia partito apposta o per caso questo girava con una pistola in tasca scrive Massimo Gramellini è un uomo di legge insegna diritto penale agli allievi della scuola di polizia evidentemente il primo a non credere nelle istituzioni che rappresenta è lui io non riuscirei a girare per strada con una pistola in tasca neanche a scopo dissuasivo E soprattutto, scrive Gramellini, è lo Stato che deve usare le armi, non gli individui. Capisco ancora il gioielliere, lavorare armato fa parte dei rischi di quel mestiere. Un privato cittadino, un politico che girano per strada con una pistola in tasca appartengono a una cultura che non è la mia, quella degli Stati Uniti, scrive. Massimo Gramellini, prima pagina sul Corriere della Sera. Dalla prima pagina del Corriere della Sera ci spostiamo però immediatamente alla cronaca locale della provincia pavese, che naturalmente apre la sua prima pagina e le prime pagine su questa vicenda. Voghera, l'assessore alla sicurezza della Lega, spara e uccide immigrato, è il titolo della cronaca A pagina 2, dopo il titolo di prima pagina, l'assessore leghista alla sicurezza di Voghera spara con la sua pistola, uccide un immigrato marocchino. È successo martedì sera, Piazza Meardi, Tavolini del Bar Ligure. Massimo Adriatici, 47 anni, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario, poi mutata in eccesso colposo di legittima difesa l'esponente e bisognerà capire il motivo anche per cui la magistratura il sostituto procuratore della Repubblica di Pavia Roberto Valli, ha derubricato l'accusa dal più grave omicidio volontario all'ipotesi di eccesso colposo di legittima difesa l'esponente politico della Lega ha ottenuto il beneficio dei domiciliari un capo di imputazione decisamente meno grave di quello originario cioè appunto dell'omicidio volontario la vittima un cittadino del Marocco 39enne domiciliato a Voghera, irregolare, si trova in Italia da una decina di anni. Il 19 luglio del scorso la procura di Biella aveva emesso un ordine di carcerazione per una serie di reati contro il patrimonio. Se le forze dell'ordine lo avessero fermato sarebbe dunque finito in carcere. Il litigio, scrive, la provincia pavese è divampato verso le 22.30 di martedì. L'assessore Adriatici, avvocato ex poliziotto, in giro per la città a controllare le situazioni a rischio. Anche le ultime ordinanze fatte in tema di no alcol. Sembra che lo faccia spesso per rendersi conto delle zone più difficili frequentate da Balordi. Arriva davanti al Bar Ligure dove Yunzel Bussetaui, cittadino marocchino che da tempo bazzica in città, è particolarmente nervoso l'immigrato urla insulta i passanti scaglia a terra bottiglie l'assessore lo vede e stringe in mano il telefono per chiamare le forze dell'ordine ma l'immigrato nonostante continui ad urlare è attento a quel che gli succede intorno e si accorge del pericolo stai chiamando la polizia? grida minaccioso mentre si avvicina l'assessore Adriatici estrae dalla fondina la sua beretta modello 21H calibro 22 un'arma detenuta regolarmente che può anche portare fuori dall'abitazione perché è titolare di porto d'armi per difesa personale sono armato grida l'assessore stammi lontano non vedi che sono armato intanto ha appoggiato il dito sul grilletto della Beretta scrive la provincia pavese ma Junzel Bussetawi non si spaventa è fisicamente prestante si avvicina all'esponente vogherese della Lega lo spinge e lo colpisce con un pugno Massimo Adriatici perde l'equilibrio cade danneggia gli occhiali nel frattempo esplode un colpo di pistola il proiettile colpisce l'immigrato marocchino all'emito race sinistro molto vicino al cuore l'uomo stramazza a terra in una pozza di sangue alcuni passanti fuggono altri chiamano i carabinieri arriva un equipaggio sono gli stessi militari della compagnia di Voghera a prestare soccorsi al marocchino ferito cercano di tamponare la ferita emorragia devastante 118 le sue condizioni disperate, intubato caricato in ambulanza, pronto soccorso di Voghera, muore poco dopo intanto i carabinieri isolano la zona, prendono in custodia l'assessore Adriatici, disperato inizia a rendersi conto di quel che ha fatto i militari lo caricano su un'auto e lo portano in caserma il sostituto procuratore Valli arriva verso mezzanotte, interrogatorio fino alle 7 del mattino poi l'assessore sceriffo, scrive la provincia pavese, viene accompagnato a casa, arresti domiciliari intanto i carabinieri iniziano i rilievi scientifici insomma, secondo la provincia pavese è andata così. Sta chiamando la polizia, grida minaccioso l'immigrato marocchino che il 19 luglio è stato espulso, anzi è stato, è stato espulso in precedenza, ma era rimasto a Voghera e il 19 luglio era, oggi è stato fatto oggetto di una ordine di carcerazione da parte della procura di Biella e se le forze dell'ordine lo avessero fermato sarebbe dovuto finire in carcere e probabilmente oggi sarebbe vivo naturalmente comunque è andata così, stai chiamando la polizia grida minaccioso, lo racconta la provincia pavese, eh, l'immigrato marocchino mentre si avvicina ad Adriatici il quale estrae la sua beretta, la pistola sono armato, grida l'assessore stammi lontano, non vedi che sono armato ma Elbe Satui non si spaventa, si avvicina all'esponente della Lega, lo spinge, lo colpisce con un pugno, Adriatici perde l'equilibrio, cade, danneggia gli occhiali e nel frattempo parte il colpo di pistola. Così racconta la provincia pavese. Eh, Un botto delle urla ma ormai quasi ogni sera qui c'è una lite racconta chi era in strada al momento della sparatoria. Abbiamo sentito degli spari, affacciandoci abbiamo visto dei lampeggianti, dicono alcuni cittadini. In questa piazza ci sono spesso litigi e interventi delle forze dell'ordine, Voghera è diventata invivibile. Nessuno dei condomini dei palazzi che confinano con il bar Ligure immaginava però che quel colpo di proiettile fosse partito dalla pistola dell'assessore del comune di Voghera, Massimo Adriatici. Molti sono pronti a mettere la mano sul fuoco che si è trattato di un incidente altri dicono che comunque ha fatto bene, ci sono in giro troppi balordi, non tutti approvano, qualcuno guarda il cerchio giallo che delimita il punto in cui il proiettile è caduto e scuote la testa, a pochi passi tracce di sangue, Agostin Rozzani abita sull'altro lato di piazza Meardi di fronte al bar, la sua testimonianza sembra discostarsi da altre, c'era il corpo per terra accanto all'ambulanza era coperto per terra fazzoletti intrisi di sangue le persone sul posto mi hanno detto com'è andata il marocchino stava dando fastidio questa persona che non conosco gli ha detto di darsi una calmata lo straniero ha reagito e gli ha scagliato una bottiglia allora quell'uomo che era seduto sulla panchina si è alzato e gli è andato incontro non ho capito se è caduto ma comunque ha sparato come si fa a sparare così? aveva una pistola, non è normale andare in giro armati sul piazzale del bar una ragazza ventenne, forse anche lei è stata molestata dal 39enne, come sostengono altri testimoni. I carabinieri hanno raccolto anche il suo racconto. Noi eravamo al bar pochi minuti prima che accadesse, dicono tre ragazze. Lo straniero è entrato che barcollava, ha chiesto da bere al barista che non gli ha dato nulla, ha cercato di allontanarlo, ma lo straniero si è buttato per terra, si è rialzato e è andato fuori, siamo uscite, avevamo paura. Al Bar Cervinia, altro lato della piazza, a quell'ora diversi clienti, ho sentito un colpo molto debole come un petardo, mi sono affacciato, non ho visto molto, poi i carabinieri, l'ambulanza. L'assessore Adriatici è stato riconosciuto da molti, così scrive la provincia pavese, che poi aggiunge, altro articolo, le le ultime, anzi le prime parole di Adriatici ai carabinieri dopo la tragedia. Mi ha aggredito, sono caduto a terra, il proiettile è partito accidentalmente sono stato aggredito sono caduto per terra il colpo mi è partito accidentalmente nella caduta sarebbero queste le parole che adriati ci ha detto le prime parole che l'assessore ha detto ai carabinieri Ha un graffio sul braccio gli occhiali danneggiati lo sguardo di chi si è reso conto dopo aver sparato che il proiettile è andato a segno in un punto vitale a sinistra del cuore della vittima l'uomo a terra è morto. L'assessore si difende davanti ai militari che mantengono la calma e cercano di raccogliere quante più testimonianze possibili. Intanto l'accusa da omicidio volontario si è alleggerita in eccesso colposo di legittima difesa secondo la formulazione del sostituto procuratore. Sempre dalla provincia pavese poi già che ci siamo, il Primo piano sulla figura di Adriatici, poliziotto per tradizione di famiglia, avvocato, poi assessore sceriffo in politica per Salvini, scrive. La provincia pavese dieci anni fa l'addio alla divisa per aprire uno studio legale in centro a Voghera. Nel 2020 la candidatura alle comunali in lista con la Lega, l'attività di amministratore, i Daspo ai mendicanti in centro e le frizioni con gli ex colleghi. Voghera divisa in due, scrive ancora la provincia pavese, tensione al grido assassini, rabbia in stazione in piazza Meardi, paura di residenti e commercianti che dicono qui è sempre peggio, risse quasi ogni giorno anche in via Matteotti, l'uomo ucciso Frequentava la zona dove i cittadini chiedono più controlli. Troppo alcol, una vita randagia, quella di Yunzel Bussetaui, iniziata dopo la morte della madre. Era a Voghera da pochi mesi. Doveva essere arrestato il 19 luglio, secondo la procura di Biella, scrive ancora. La provincia pavese, um, Junze il quarto morto ammazzato in città, il miraggio della sicurezza tra daspo e controlli. Un'escalation iniziata 14 anni fa. Via Montebello, il triangolo stazione ferroviaria, piazza San Buovo, piazza Meardi sono le zone più a rischio della città. Le altre tragedie nel 2007 e nel 2016, due morti accoltellati dopo una lite nel 2017, un uomo ucciso a sprangate in casa. La Giunta Barbieri aveva applicato gli allontanamenti con la sindaca Garlaschelli, l'attuale sindaca, il Brizza alla stazione. E dopo l'arresto le dimissioni di Adriatici e la maggioranza che prende tempo. La sindaca Garlaschelli di Voghera non commenta il fermo del suo assessore, solo un comunicato per esprimere... Fiducia ai magistrati. Massimo Adriatici ha rimesso l'incarico, ma il centrodestra non teme la crisi, eh, così per quanto riguarda le reazioni anche politiche. Il tweet dell'eurodeputato leghista Ciocca, l'eurodeputato eurodeputato pavese della Lega, difendeva una donna, il primo a schierarsi con l'assessore. Me lo ha assicurato una fonte, ha detto Ciocca che non posso rivelare. Il 39enne ucciso dava spesso problemi ai residenti della zona e alle forze dell'ordine. L'ex sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, dice «Meglio non andare in giro con la pistola in tasca, ma aspettiamo le indagini». Così sulla provincia pavese. Già che ci siamo sull'argomento, vi cito anche l'attacco del pezzo di Paolo Viana, inviato a Voghera per il quotidiano «Avvenire». Il titolo del pezzo è Far West nel centro di Voghera, l'assessore uccide l'immigrato, ma le prime righe sono queste. Le casalinghe di Voghera, per riprendere l'espressione celeberima di Alberto Arbasino, hanno già deciso che l'assessore ha agito per legittima difesa. «È brutto dirlo», scrive l'inviato di Avvenire, e ancor più brutto è scriverlo». Ma in questo paesone dell'oltrepò pavese, celebrato e un po' perseguitato dallo stereotipo, la casalinga di Voghera, che inquadra la piccola borghesia di provincia, non sono molte le persone che ieri piangevano la morte del 39enne Junzel Bussetai. «È il nome dell'uomo ucciso» con un colpo di pistola dall'assessore alla sicurezza di Voghera. L'amministratore leghista aveva il porto d'armi, è stato arrestato per omicidio doloso, ma la procura già ieri ha modificato il capo di imputazione, eccesso colposo di legittima difesa, molto meno grave. Arrestato dai carabinieri, si è autosospeso dalla giunta, resterà ai domiciliari fino all'udienza di convalida dell'arresto tra oggi e domani. La procura chiederà la convalida dell'arresto, ma forse non la conferma dei domiciliari. Molto dipenderà da cosa diranno i testimoni e le telecamere della zona, sempre che abbiano inquadrato il momento dello sparo, scrive Il Quotidiano Avvenire. Anche secondo i carabinieri però l'uomo, la vittima, aveva cominciato a importunare i presenti, ha detto il comandante dei carabinieri di Pavia, il colonnello Luciano Calabrò. L'assessore che aveva dato vita a una campagna contro l'eccesso di sostanze alcoliche per strada ha visto tutto ed è intervenuto chiamando poi col cellulare le forze dell'ordine lo straniero si sarebbe accorto che l'assessore aveva chiamato le forze dell'ordine, gli si sarebbe avvicinato in modo minaccioso spintonandolo, dice il comandante dei carabinieri di Pavia, il colonnello Luciano Calabro l'alterco sarebbe scoppiato quando Adriatici ha intimato al marocchino di calmarsi stava dando abbastanza in escandescenze perché l'uomo avrebbe lanciato una bottiglia contro l'assessore urlandogli perché non mi saluti lo avrebbe spintonato eh, l'alterco sarebbe scoppiato quando l'assessore ha intimato al marocchino di calmarsi impugnando la propria pistola l'arma può sparare accidentalmente se ha il colpo in canna e la sicura disinserita cadendo a terra all'assessore sarebbe partito il colpo. L'assessore leghista è un ex poliziotto, ha operato proprio a Voghera, prima di diventare avvocato, come assessore alla sicurezza è conosciuto per la sua lotta contro la Movida. E eh, di nuovo a venire sempre con Paolo Viana mh, da conto del mh, clima sociale a Voghera quel fragile equilibrio tra stranieri e italiani. Ha creato qualche tensione. Il gesto della signora Roberta, ieri, la madre di un amico della vittima, ha deposto un vaso di fiori davanti al bar dove è stato ucciso Iunzel Bussetai, l'uomo marocchino. «Morto per il colpo di pistola. Ti sia lieve almeno la terra, musta, perché la vita per te non è stata né lieve né lieta». Le parole scritte dalla donna. L'ho fatto per lui, per i tanti ragazzi borderline come lui, ha detto. «In effetti c'è un'anomala concentrazione di stranieri senza casa né lavoro» in alcune zone di Voghera, stazione ferroviaria e appunto Piazza Meardi se guardiamo i numeri, l'emergenza sociale di Voghera non è rappresentata però dagli stranieri, dice la Caritas che sono sempre di più gli italiani in difficoltà, fragile equilibrio tra stranieri e italiani Voghera Boom Boom invece è il titolo del pezzo in prima pagina sul foglio qui c'è un altro aspetto che viene considerato, la strategia social di Salvini che va in cortocircuito scrive Salvatore Merlo potevano tacere, usare prudenza eh, o trovare gli accenti migliori della civiltà e invece la Lega, la cui politica è sempre più comunicazione, calcolo, logaritmo da social media manager, ha rapidamente deciso di cavalcare la vicenda di Massimo Adriatici, l'assessore alla sicurezza che ha sparato per strada uccidendo un marocchino un senza fissa dimora con precedenti penali uno dei tanti sbandati che rendono invivibili alcuni quartieri della città lombarda ed ecco il punto scrive Salvatore Merlo sul foglio nella foga presi dalla frenesia del messaggio neanche tanto implicitamente sottolineato durante tutto il giorno ecco che i cervelloni social che circondano Salvini hanno realizzato un involontario cortocircuito non roba da cinici col pelo sullo stomaco, da speculatori o da sciacalli di tragedie ma roba da citrulli, purissimi e nitidissimi citrulli intorno alle 18.30 infatti l'account ufficiale della Lega rilancia la testimonianza video di un barista di Voghera che lavora nella zona in cui è avvenuto l'omicidio l'intenzione dei comunicatori di Salvini era quella di dimostrare che il marocchino morto era un delinquente L'effetto, però, ascoltato il barista, è un altro. La sostanziale, totale demolizione dell'amministrazione comunale leghista di Voghere e dell'assessore sparatore, che era delegato alla sicurezza. Non sapeva fare il suo lavoro. Il ritratto della Voghera salviniana, a metà tra Gotham City e le fogne di Calcutta. Dice il barista, il marocchino non era certo una vittima. Defecava per strada, si masturbava davanti ai clienti, importunava le persone... Ogni giorno, e non c'era niente da fare, ma non era mica l'unico. Qua è pieno di gente come lui che dorme sulle panchine di notte beve birra di giorno. E quando arriviamo noi, per lavorare, dobbiamo pulire i loro bisogni ovunque. «Ok», scrive il foglio, «ma da quando è che Voghera è diventato questo orrore?» «E lui, sono cresciuto in questa strada, una situazione del genere mai vista prima, siamo allo sbando ingestibile» tutto questo sul canale social della Lega se non fosse una tragedia verrebbe da scherzarci sopra non solo sparano ma non sanno nemmeno governare e lo ammettono pure la verità è che non da oggi i social sono sfuggiti di mano a quello sgarzolino di Salvini e non soltanto a lui e questo è un altro tipo di commento oggi sul foglio poi vedremo quello di Vittorio Feltri di tutt'altro tenore anzi lo vediamo subito e poi c'è una questione il fatto che si è detto legittima difesa e colpo accidentale sono due cose che sembrano non stare insieme perché la legittima difesa implica una volontarietà e il fatto accidentale è l'opposto allora qual è la storia? beh la storia la conosceranno i protagonisti, i testimoni gli inquirenti, i carabinieri la procura, si vedrà e l'avvocato avvocati difensori comunque detto questo andiamo a vedere anche il commento di Feltri che citavo adesso in prima pagina su Libero giusto per un primo giro poi vediamo anche gli altri Feltri cosa scrive in prima pagina intanto Libero apre con questo titolo il leghista spara la sinistra ci marcia la battaglia di Voghera il leghista spara però Libero dà per scontato che quello ha sparato volontariamente non accidentalmente assessore uccide un clandestino il PD ha già condannato lui e Salvini, poi c'è l'altro tema lo vediamo dopo, le indagini sul carroccio che scricchiolano, archiviata l'inchiesta sui 49 milioni di bel sito una trash però arriva a Milano alla procura di Milano e non sembra per niente archiviata, in ogni caso lo vediamo dopo, intanto difendersi è sempre legittimo una sola certezza, a volere lo scontro è stato lo straniero scrive Vittorio Feltri sul fatto che è accaduto a Voghera Il magistrato, incaricato dell'inchiesta, ha derubricato l'accusa all'assessore leghista Adriatici da omicidio volontario a eccesso colposo di legittima difesa. C'è una bella differenza, scrive Feltri, da cui si evince che la ricostruzione di quel che è avvenuto a Voghera non si configura come aggressione volontaria, è finalizzata a uccidere, bensì come tentativo, con metodi sproporzionati, di ridurre all'impotenza un aggressore. Naturalmente indagini più approfondite chiariranno la dinamica dell'accaduto, ma già adesso si sa che l'assessore incriminato ha reagito a un attacco del marocchino Yunsel Busetawi, concretizzato, si scrive Feltri, in uno spintone subito da Adriatici, finito a terra, che ha reagito azionando forse involontariamente l'arma da fuoco. C'è la proporzione tra offesa e difesa naturalmente da valutare dal punto di vista penale. Comunque la lite tra l'omicida e la sua vittima si è sviluppata all'interno di un locale pubblico. Si saprà qualcosa di preciso nei prossimi giorni. Lo sparatore al momento è agli arresti domiciliari. Ma veniamo al dunque, scrive Feltri, non è la prima volta che un extracomunitario dà in escandescenze in un locale, suscitando la reazione dei presenti irritati dal suo comportamento. Le risse sono all'ordine del giorno, spesso l'opinione diffusa è favorevole agli immigrati, specialmente se la controparte è di destra o leghista. Salvini si è già espresso a favore del suo assessore, noi restiamo in attesa di delucidazioni, pensiamo che la difesa sia sempre legittima, mai eccessiva. Di eccessiva c'è solamente la pretesa che vengano maggiormente rispettati gli stranieri dei nostri connazionali. Così scrive Libero. Ma cambiamo argomento, adesso torniamo anzi al Corriere della Sera e vediamo le pagine interne, prima di andare alle altre prime pagine di oggi, un attimo solo, che vediamo di far rispondere il nostro amico Maus, c'è anche un'intervista, che apre la prima pagina, pagina 2, pagina 3 ehm, del giornale, a Matteo Salvini, anzi la vediamo subito, è l'intervista di Stefano Zurlo che apre la prima pagina del giornale, la, prima pagina, la vediamo al volo, mannaggia sto mouse della malora, un attimo solo, ci arriviamo alla prima pagina del giornale che apre appunto con uh, Salvini, orribile licenziare chi è senza Green Pass, riforma della giustizia bene la cartabia, ma la svolta con il referendum, disegno di legge Zan letta non rispetta il santo padre, così il giornale riassume in prima pagina e poi sotto l'intervista a Salvini l'altro argomento ultra sessantenni Novax in 12 regioni ignorano figliuolo. Ma vediamo appunto l'intervista che non cita nel titolo, non viene citato il fatto di Voghera, orribile licenziare chi è senza Green Pass, dice Matteo Salvini a Il Giornale, la riforma cartabia non può essere stravolta, meloni non strappi per una poltrona in Rai. Nessun obbligo sui vaccini, i cittadini vanno informati per poi scegliere liberamente. A Voghera, assessore dipinto come un mostro, soltanto perché leghista attendiamo le scelte dei PM. Ecco qua il fatto di Voghera. L'intervista inizia così. Giornata lunghissima, il dramma di Voghera, le polemiche sul Green Pass, sull'obbligo di vaccinazione. Salvini corre da un convegno a un comizio, incontra Luigi Di Maio, non perde di vista la realtà concreta. Difende l'assessore a Voghera. Non è un mostro, si concentra sul passaporto sanitario, ribadisce i suoi tre no no al vaccino per i ragazzi, no all'obbligo per gli insegnanti no al licenziamento o alla linea dura per i lavoratori non vaccinati e che non hanno intenzione magari di vaccinarsi mezza Italia è immunizzata l'altra metà no inimmaginabile penalizzare 20 milioni di persone noi dice Salvini al giornale stiamo lavorando per tutelare la salute quindi per portare al vaccino i milioni di italiani sopra i 60 anni che non sono ancora coperti ma senza parlare di multe, obblighi, chiusure divieti vieti o raccapriccianti proposte come l'obbligo per i ragazzi di 13 anni per gli insegnanti o licenziamenti di operai che non si vaccinano tutelare la salute sì mettere in sicurezza chi ancora non è vaccinato sì escludere dalla vita sociale domani per decreto 20-30 milioni di italiani assolutamente no quali limiti al Green Pass? Può essere, risponde Salvini, uno strumento utile per accedere a grandi eventi, concerti, partite di calcio, non un ulteriore appesantimento burocratico. Non si può pretendere il Green Pass per chi va al bar, per il caffè. Due certificati di livello diverso, due green pass, ritengo ragionevole la proposta delle regioni, nessuna scelta traumatica e improvvisa. Secondo la Confindustria il pass va esteso ai luoghi di lavoro. Parlare di licenziamenti è incredibile, dice Salvini, non sono d'accordo con l'obbligo. Ribadisco che mi vaccinerò presto, ma ritengo che i cittadini debbano essere informati e scegliere liberamente, altrimenti si arriva all'imposizione mascherata, non è liberale. Obbligo di vaccinazione per gli insegnanti? No, dice Salvini. Devono essere obbligati a far bene il proprio lavoro. Peraltro le statistiche confermano che i ragazzi più giovani possono affrontare il Covid senza rischi gravi per la salute. È curioso che il presidente della Camera FICO dice che il Green Pass può riguardare gli italiani ma non i parlamentari. L'informazione è libertà. Occorre verificare i dati scientifici senza farsi prendere da estremismi. Per quanto riguarda il vaccino che non serve sotto i 40 anni e il ministro Speranza che si scaglia contro Salvini il vaccino sotto i 40 anni è meno urgente dice Salvini nell'intervista a Stefano Zurlo oggi su Il Giornale a essere più a rischio sono gli ultra sessantenni in molti paesi europei sconsigliano il vaccino ai giovani lo dicono i medici e lei farebbe il vaccino a un bimbo di 8 anni anche su questo tema a sinistra cercano di far polemica per colpire la Lega che posizione terrà dunque la Lega oggi per la decisione sui vaccini? Decidiamo in cabina di regia e in consiglio dei ministri, non sono decisioni che riguardano il Parlamento, riguardano tutti. Mi sto confrontando con Palazzo Chigi, Giorgetti e le regioni, ovviamente il diritto alla salute è in primo piano. Mi auguro non ci siano scelte draconiane che escludono la maggioranza degli italiani dal diritto al lavoro. Mi auguro, dice Salvini. Quando mi vaccinerò presto, come ho detto più volte, mi sarei già vaccinato settimane fa se non avessi poi avuto un impegno inderogabile in Piemonte. Ero atteso in tribunale, ma per una volta come parte lesa. Ci tengo a fare il vaccino in Lombardia, dove la campagna è andata benissimo. Non salto la fila, come hanno fatto politici o giornalisti di sinistra. Sulla giustizia, centinaia di emendamenti a 5 Stelle mettono a rischio il governo, la riforma cartabia, ma soprattutto... I fondi europei. Mesi fa avevo previsto che i maggiori pericoli per Draghi sarebbero arrivati da 5 Stelle e PD. I fatti mi stanno dando ragione. Una mediazione sulla prescrizione. Il nostro obiettivo è evitare che gli imputati restino ostaggio a vita dei processi. Mi fido di Draghi e Cartabia. Per quanto riguarda poi la riforma, è da rivedere? Si può rivedere la riforma Cartabia? Noi, risponde Salvini, chiediamo... Che si faccia presto e con piccole correzioni, in particolare sul diritto degli imputati di impugnare in Cassazione, ma il testo per il resto non deve essere stravolto. Quanto a Gratteri che ha detto che la nuova prescrizione non porterà a processi più rapidi ma all'estinzione di un gran numero di processi, premetto che stimo il dottor Gratteri, dice Salvini, la maggior parte dei processi si prescrive durante la fase delle indagini preliminari, cioè sotto l'orbita del PM, come mai nessuno si preoccupa di questo annientamento dei processi e ci si preoccupa solo degli appelli? credo che occorra accelerare la procedura per permettere agli imputati di avere sentenze in tempi ragionevoli anche il procuratore antimafia De Rao mette in guardia si indebolirà la lotta alle mafie rischiamo un passo indietro? mi sembra un'osservazione singolare risponde Salvini perché nella riforma Cartabia quel tipo di reati viene escluso dalla norma sulla prescrizione sono stato ministro dell'interno ho combattuto la mafia con i fatti la raccolta firme e il referendum come procede? Al di sopra delle più rose aspettative, risponde Salvini. In tre weekend abbiamo mobilitato 5.000 gazebo, 300.000 firme. Risposta dei cittadini straordinaria, anche da sinistra molte adesioni. Molti, dice Salvini, sono gli avvocati eh, e mh, i magistrati che apprezzano la riforma cartabia va nella giusta direzione ma la svolta in tema di giustizia si avrà con il referendum quanto a Giorgia Meloni in Calabria sarete divisi? per quel che mi riguarda no risponde Salvini non voglio credere che il centrodestra si rompa per una poltrona in Rai pensi che la Lega aveva proposto le dimissioni di tutto il COPAS il comitato parlamentare sui servizi per ripartire con una composizione più equilibrata dell'organismo alla fine si sono dimessi solo i nostri due esponenti infine il disegno di legge Zan si va dopo l'estate paghiamo le liti interne al PD che con Letta ha scelto il muro contro muro ha rischiato di affossare la legge e poi ha scelto di rinviarla atteggiamento irrispettoso per gli italiani e poi il fatto del giorno Voghera qualcuno sta dipingendo l'assessore come un mostro solo perché è leghista dice Salvini al giornale invece è un avvocato con un passato tra le forze dell'ordine chi lo conosce non lo giudica un violento si era preoccupato di chiamare la polizia proprio perché una persona stava creando problemi di ordine pubblico, purtroppo è morto un uomo, pare per un colpo partito accidentalmente la vittima era nota alle forze dell'ordine e ai cittadini per comportamenti violenti, irregolare due decreti di espulsione e un arresto al 19 luglio va aggiunto come racconta la provincia pavese attendiamo con fiducia gli approfondimenti della magistratura. C'è l'incontro con Di Maio ieri, abbiamo parlato di immigrazione, dice Salvini, soprattutto di sostegno delle imprese italiane nel mondo. Dobbiamo recuperare centralità in Medio Oriente e in Nord Africa. Ho parlato anche con Colau, c'è la necessità di innovare nella pubblica amministrazione. Il PNRR prevede 6 miliardi a questo scopo, altri 7 per avere connessioni internet più veloci sono obiettivi da raggiungere partito unico o federazione del centro-destra è l'ultima domanda di Stefano Zurlo siamo al lavoro risponde Salvini la raccolta firme sulla giustizia è un primo passo in quella direzione così Matteo Salvini Salvini non ha riciclato i 49 milioni Qui andiamo su un altro degli argomenti che riguardano la Lega. Se ne occupa Alessandro Darold sulla verità di oggi. La procura di Genova va verso l'archiviazione dell'indagine usata spesso da clava contro Salvini. Inviati a Milano gli atti sulla gestione precedente a quella di Salvini, cioè quando era segretario Roberto Maroni. La Lega di Salvini non ha riciclato 49 milioni e nemmeno una parte di quei rimborsi elettorali che arrivavano dalla gestione del precedente tesoriere Francesco Belzito. E' questa in sintesi la risultanza di quattro anni di indagini della Procura di Genova su uno dei cavalli di battaglia del centro-sinistra contro Salvini. Ieri Repubblica ha anticipato che il procuratore di Genova Pinto sarebbe pronto a chiedere l'archiviazione dell'inchiesta per riciclaggio. Il procuratore di Genova ha anche smentito di aver preso questa decisione, ma il dado è tratto. Allo stesso tempo i magistrati invieranno il materiale a Milano, in particolare la parte sull'associazione associazione Maroni presidente che riguarda la gestione dei conti durante la segreteria di Maroni non di Salvini insomma il lavoro è iniziato nel 2017 dopo le condanne di Bossi e Belzito per truffa ai danni dello Stato reato poi prescr- prescritto allo stesso tempo la Lega sta ancora risarcendo ogni anno 600.000 euro come da accordi con la procura di Genova secondo il fatto quotidiano L'inchiesta riprenderà vigore a Milano, anche perché sarebbe collegata a un'altra Lombardia Film Commission, condannati qui di ex revisori contabili della Lega in Parlamento di Rubba e Manzoni. Ma stando a diverse fonti investigative, non ci sarebbe collegamento tra le due indagini e la richiesta di archiviazione della Procura di Genova testimonierebbe che durante la gestione del tesoriere Centemero non ci fu alcun caso di riciclaggio. Il problema è che proprio sulle operazioni in Lussemburgo riciclaggio avevano puntato i magistrati non solo di Genova ma anche di Milano e Bergamo. In Lussemburgo si era arrivati a ipotizzare che fossero confluiti parte dei fondi delle inchieste che riguardavano il carroccio da quella su Armando Siri a quella sull'eolico fino alla Russia all'affare Metropol invece fino a questo momento la pista battuta non ha dato risultati, del resto gran parte dell'indagine è ruotata intorno a un conto della Lega aperto dall'ex tesoriere Stefano Stefani nella Sparkasse di Bolzano. L'indagine voleva verificare se quel denaro, 10 milioni, frutto dei rimborsi elettorali, non fosse stato occultato all'estero per sfuggire alla confisca della magistratura. I soldi sarebbero poi rientrati in Italia con triangolazioni bancarie. Di mezzo ci fu una segnalazione di operazioni sospette inviate alla Guardia di Finanza dalla Banca d'Italia su un investimento di 3 milioni di euro in Lussemburgo e il rientro di circa la stessa cifra in Italia attraverso un conto presso la Sparkasse di Bolzano. La Procura di Genova non è riuscita a trovare in tutto questo nulla di irregolare. La banca di Bolzano aveva sempre sostenuto che quei 10 milioni, oggetto dell'indagine, fossero della stessa banca, slegati dal partito. Il presidente della banca, Brandstetter, aveva sottolineato che non c'erano legami con la Lega Brennstetter era però socio dell'avvocato Domenico Aiello cioè l'avvocato di Roberto Maroni <coughs> e questo aveva dato suggestione anche a una parte dell'indagine peraltro sulla banca in questione la banca di Bolzano appunto la sparcasse di Bolzano non si è verificato nulla di quello che erano le ipotesi d'accusa cioè lì non sono transitati fondi Lega secondo quello che risulta Milano indagherà, si vedrà Intanto torniamo al Corriere della Sera che abbiamo lasciato in prima pagina per andare a vedere anche le pagine interne. Che cosa ci racconta il Corriere di solito ben informato attraverso Fiorenza Sarzanini delle mosse in tema di misure anti-Covid? Il Corriere ce la racconta così. Per la scuola innanzitutto c'è il pressing dei presidi, il vaccino ai professori non sia una scelta e poi... Sulla questione del Green Pass obbligatorio si tratta fino all'ultimo, scrivono Monica Guerzoni e appunto Fiorenza Sarzanini. Green Pass obbligatorio anche con una sola dose di vaccino per tutti i luoghi al chiuso, compresi i ristoranti, doppia dose per il rischio di assembramenti. Spetterà alla cabina di regia, convocata dal governo a Palazzo Chigi Draghi, definire gli ultimi dettagli prima del Consiglio dei Ministri di oggi ma la linea è tracciata nonostante le resistenze di Salvini sarà Draghi a illustrare le nuove misure già stasera con una conferenza stampa rimane aperta la trattativa con i presidenti di regione sui parametri per il passaggio tra le fasce di rischio ma dai governatori è arrivato l'ok all'obbligo del Green Pass in zona bianca purché sia consentito il rilascio anche a chi ha fatto una dose sola del vaccino perciò Sarà specificato nel provvedimento del governo che chi ha già ricevuto la prima dose deve effettuare il richiamo, altrimenti il Green Pass perde validità. Dice Salvini, mi auguro non ci siano scelte draconiane improvvise imponderate che escludono la maggioranza degli italiani dal diritto al lavoro e allo spostamento. Risponde Maria Stella Gelmini, il Green Pass serve per incentivare le vaccinazioni ed evitare nuove chiusure. Per Forza Italia dunque ok, in serata il leader della Lega Rilancia il Green Pass domani mattina significa togliere 30 milioni di cittadini italiani dal diritto alla vita, posizione molto diversa da quella del Ministro della Salute intanto c'è la questione dei parametri per le regioni (coughs) su questo si vedrà, il governo indicava 5% di terapie intensive e 10% per i reparti medici, le regioni chiedono percentuali superiori per i cambi di colore E poi la questione dei ristoranti al chiuso. In fascia bianca basterà avere una prima dose di vaccino per stare nei ristoranti al chiuso. Sugli altri luoghi chiusi la decisione sarà presa oggi. Spetterà la cabina di regia a stilare la lista che già comprende aerei, treni e navi. Anche per quello bisognerà avere il Green Pass. Dai governatori ok al Green Pass con doppia dose per i grandi eventi si vedrà il dettaglio ma questo è ciò che anticipa il Corriere della Sera oggi intanto sempre dal Corriere della Sera di oggi oltre 4.000 casi in un giorno in Italia ieri non accadeva da fine maggio e sempre dal Corriere soltanto immunizzati in azienda il ministro Orlando replica a Confindustria no a proposte unilaterali perché se non c'è l'obbligo di vaccino la Confindustria ha un bel dire non puoi dire ai, ai lavoratori se non ti vaccini a casa o sospensione dello stipendio o demansionamento o altro trasferimento altrove, non si può intanto il presidente della Liguria Totti è stato minacciato dittatore, nazista l'accusa è quella di usare toni di quelli di sinistra e non mancano gli altri aggettivi che lo prendono in giro per le caratteristiche fisiche e le minacce di finire come quelli di Norimberga nel mirino degli odiatori è finito il presidente della Liguria Giovanni Totti che si è schierato apertamente a favore dell'uso esteso del Green Pass e sollecita ogni giorno tutti a vaccinarsi. «Sono un nazista, voglio imporre la dittatura nazi-sanitaria», è scritto accanto a una sua immagine con la svastica che lo stesso Totti ha pubblicato sulla pagina Facebook per denunciare la campagna di odio nei suoi confronti mi date del dittatore scrive il presidente Ligure ma gli unici contro la libertà siete voi perché il vostro no al vaccino compromette la libertà di tutti ma vi siete già dimenticati i tempi bui con migliaia di morti quando pregavamo che il vaccino arrivasse e ora siamo divisi anche in questa battaglia Totti annuncia anche che denuncerà chi lo minaccia Sempre dal Corriere della Sera poi c'è una pagina curata da Margherita Debac sul 10% dei guariti che sono colpiti da Long Covid. I sintomi, gli effetti. Long Covid è una sindrome, una malattia post-virale che può debilitare una persona sotto molti aspetti anche parecchie settimane dopo la negativizzazione, cioè dopo la guarigione e l'eliminazione del virus SARS-CoV-2 dall'organismo la durata dei sintomi non sembra collegata all'intensità degli stessi sintomi durante la malattia cioè può succedere che anche le persone che hanno avuto una forma lieve di covid-19 poi sviluppino problemi a lungo termine, il long covid è una malattia a sé e riguarda anche chi ha avuto appunto forme lievi interessa 10 organi diversi secondo gli studi e interessa il 10% dei guariti Che è una percentuale mica da poco. Anche il Corriere naturalmente si occupa di quello di cui abbiamo già dato conto ampiamente. Spara in strada durante una lite, assessore a Voghera, politico leghista, uccide un immigrato. Mi ha spinto ed è partito il colpo, la sua giustificazione. L'avvocato sceriffo, con la pistola sempre carica, chiama l'ordine pubblico. È stato un poliziotto, le sue battaglie contro i senza tetto, scrive il Corriere della Sera. Sulla questione della giustizia invece, mediazione su un tetto per il giudizio d'appello, se c'è l'accordo poi ci sarà la fiducia per la modifica al disegno di legge cartabia. L'ipotesi più accreditata, alzare il tetto di tempo per i processi d'appello prima dell'improcedibilità, cioè prima che il processo Va da Ramengo a tre anni per tutti i reati, eventualmente quattro per i più gravi, un anno e mezzo in Cassazione. Anche qui vedremo. Mentre dal Corriere della Sera ancora è da segnalare la pagina dedicata al disegno di legge Zanna, con l'intervista allo stesso Alessandro Zanna, la mia legge passa, se Renzi vota col centro-sinistra e... Ostellari, senatore leghista, relatore del disegno di legge Zani in Commissione Giustizia al Senato, intesa sul testo o faremo di tutto per farlo saltare. Se ne riparla. Pagina degli esteri, primo piano sull'Ungheria. Viktor Orban va alla guerra con l'Europa, scrive il Corriere della Sera. Il premier ungherese ha infatti annunciato un referendum sulla controversa legge che proibisce di discutere di omosessualità e transessualità con bambini e adolescenti equiparandoli di fatto alla pedofilia e criminalizzando l'intera comunità LGBT+. Così il Corriere della Sera presenta le cose. Guanto di sfida all'Europa di Orban, referendum sulla legge anti-LGBT+. Referendum vuol dire che i cittadini sono chiamati a dire la loro autoritariamente naturalmente perché se no non è Orban mentre sempre dal Corriere della Sera Prodi spiato lui dice vorrei sapere da chi se lo domandano anche coloro che lo fanno a beffa diciamo si sono ridotti a spiare Prodi titola qualcuno mentre eh, lavorava per gli Emirati viene arrestato Tom Barrack, un nome ben conosciuto non solo in Sardegna ex re della Costa Smeralda l'imprenditore avrebbe sfruttato il rapporto stretto con Donald Trump, un altro uomo di Trump in galera. Dopo l'ex capo della campagna elettorale Manafort, l'avvocato Cohen, il consigliere Stone e un pugno di altri personaggi, martedì, in California, è stato arrestato Tom Barrack, miliardario amico di Trump, che nel 2017 gli aveva affidato una commissione per la cerimonia di insediamento alla Casa Bianca. Barrack, 74 anni, origini libanesi, Per un decennio proprietario della Costa Smeralda è accusato di aver violato leggi federali operando come agente degli Emirati Arabi Uniti fra aprile del 2016 e 2018, avendo anche ostacolato la giustizia rilasciando false dichiarazioni ad agenti federali. Dal Corriere della Sera eh, da segnalare ancora, ci arriviamo brevemente, la pagina della cronaca Lombarda, laddove c'è qualche schermaglia tra il sindaco uscente Sala e ehm, il candidato del centrodestra, vale a dire il pediatra Luca Bernardo, sulla questione della sicurezza a Milano. La destra ha detto Beppe Sala, pur di vincere, sta tifando contro la città. Milano non è Gotham City, cioè non siamo messi male come sicurezza, dice il sindaco Sala, da parte sua Bernardo che si fa vedere in giro per la città mh, controllando appunto il tema del decoro urbano e della sicurezza Ma giorni presenterà il suo decalogo rilancia proprio sul tema sicurezza parlando della figlia Lucrezia dice ogni volta che arriva a casa si guarda a destra e a sinistra arriva al portone ha paura che qualcuno possa aggredirla è successo ad alcune sue amiche quindi un po' di paura c'è, dice il candidato del centrodestra stanno raccontando a tutti, dice Sala che questa è una città triste, che la gente è incazzata che non ci sono interessi da nessuna parte del mondo che è ripiegata su se stesso, che ha bisogno di un rilancio insomma, dice Beppe Sala, stanno raccontando quello che Milano non è non dobbiamo essere ottimisti scioccamente ma consapevoli che questa è una città ammirata in Italia e nel mondo
3: L'alta pressione africana garantisce un clima caldo e un tempo quasi del tutto stabile sul nostro paese con poche eccezioni. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento su gran parte del territorio nazionale, specie al centro-sud, da segnalare invece più nubi al nord con addensamente isolati rovesci soprattutto sui rilievi lombardi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata anche se potrebbero aver luogo dei rovesci più frequenti sulle aree montuose del Triveneto, nonché su quelle tra Emilia e Toscana e su quelle tra Lazio, Abruzzo e Molise. Le previsioni di Il Meteo.it tornano più tardi. Un saluto da Stefano Ghetti.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno?
3: Usare che
1: dalial mi Asci mi ho finito
0: Florido concento di madrigale, sospirate bellezze, pezzo di Virgilio Mazzocchi, nasce oggi 22 luglio 1597 a Civita Castellana, Viterbo. Fu avviato giovanissimo alla carriera ecclesiastica, prese gli ordini minori e fu appunto compositore di madrigali come quello che abbiamo appena ascoltato e scusate se è poco torniamo alla rassegna stampa dopo il primo pezzo musicale di oggi e andiamo a vedere le prime pagine a volo rapidamente avvenire il quotidiano cattolico apre sui nodi del governo giustizia e covid la riforma slitta si va verso il voto di fiducia sulla giustizia Cartabia rassicura sulla prescrizione e il Green Pass sarà limitato ai grandi eventi ma il Corriere della Sera ci dice mica tanto anche sul ristorante ci vuole il Green Pass con una dose sola crescono i positivi e i morti a Londra Londra paga la linea Johnson ieri 21 morti per Covid in miglioramento della situazione delle terapie intensive ma i casi positivi sono 4.259 a Londra E poi in primo piano il G20 di Napoli che prova a dare la svolta sul clima, spingerà con Cina e India oggi, il G20 sul clima. Il Fatto Quotidiano apre la sua prima pagina con la ministra Cartabia, bugiarda raffigurata come Pinocchio col naso lungo, mente ai deputati, ha detto che la riforma non vale nei processi di mafia, non è così condannati da lì e Cosentino, improcedibili con la riforma Cartabia. Le altre vittime nella riforma hanno anche meno garanzie per donne e minori. Insomma, è uno schifo totale, scrive il Fatto Quotidiano, la riforma Cartabia. Per il Ponte Morandi, gli avvocati pronti ai ricorsi retroattivi. La frase è sopra la testata. G8, il poliziotto condannato per i calci sul volto al minorenne, si presenta vent'anni dopo all'evento del social forum A volte ritornano, ma con che faccia, domanda il fatto in prima pagina. Intanto ieri 4.200 contagiati Covid in Italia, 21 morti e Draghi fermo sul Green Pass. Ci sono i nuovi gattopardi, trivelle libere, così il governo aiuta i petrolieri e poi... Cingolani, il ministro della transizione ecologica che incensa la centrale di Vado di Carlo De Benedetti con i suoi veleni. Cingolani è un pessimo ministro, continua a ripetere anche il fatto quotidiano perché coccola gli industriali e i poteri forti. In questo caso la centrale inquinante di Vado Ligure di Carlo De Benedetti. L'affare di Assorin, imputato il capo dell'ospedale San Matteo, insider all'italiana e poi leghista pistolero, Un errore, dice lui, però aveva l'arma carica. L'assessore alla sicurezza di Voghera uccide un marocchino, avvocato e docente, vicino a Salvini, che lo ha sostenuto, agli arresti domiciliari. La procura di Pavia lo accusa di eccesso colposo di difesa, con pena commisurata a quella dell'omicidio colposo. Secondo la difesa è stato spintonato ed è partito il colpo, così il fatto quotidiano dal fatto passiamo anche al foglio poi il giornale eh, il foglio si occupa di Draghi che vuole un Green Pass rafforzato Salvini continua a recalcitrare ma Fedriga il presidente leghista del Friuli Venezia Giulia e presidente della conferenza delle regioni non alza i toni e tende la mano al governo nessuna deroga per età scrive il fatto sulla questione del Green Pass che alla fine lo decide Draghi mentre Sempre dal primo piano del foglio, non del fatto chiedo scusa, un un altro articolo sul Green Pass e il lavoro dai sindacati alla destra, Lega e Fratelli d'Italia, tutti i cortocircuiti dopo la proposta della Confindustria che dice che i lavoratori devono avere obbligatoriamente il Green Pass, la vaccinazione Eh, lasciamo la prima pagina del foglio, vediamo il giornale oltre all'intervista a Salvini che abbiamo già letto il giornale propone un'altra intervista di Roberto Gervaso perduta a Montanelli in edicola anche il libro sul fondatore del giornale italiani pecore indisciplinate così Montanelli diceva a Roberto Gervaso per ricordare i vent'anni dalla morte di Indro Montanelli 22 luglio del 2001 Fondatore nel 74 del giornale, il giornale oggi pubblica alcune parti di un'intervista che gli fece il suo amico e collega Roberto Gervaso, raccolta nel libro di Gervaso, La mosca al naso, interviste famose. Gervaso è mancato anche lui un anno fa. Cominciò l'attività come cronista al Corriere della Sera, presentato proprio da Montanelli, con il quale poi collaborò a lungo firmando libri a quattro mani. Gli italiani sono pecore indisciplinate, diceva. Montanelli in un'intervista di 40 anni fa descrivendo un paese scrive il giornale identico a oggi fatto di furbi, bugiardi faziosi, chi lavora è l'unico che non mangia, solo i traffici rendono e non vedo una morale pubblica, dice Montanelli tanti anni fa, 40 anni fa a Roberto Gervaso il capostipite dei populisti, più che carattere noi abbiamo intelligenza, o meglio sveltezza e riflessi pronti in politica l'errore commesso a sinistra non è un vero errore al massimo è un piccolo malinteso a Longanesi devo il gusto di essere in disaccordo con il gregge l'anticonformismo e la lucidità, omaggio a Leo Longanesi da parte di Indro Montanelli sempre dalla prima pagina del giornale poi una tegola sull'ex commissario anticovid Arcuri, bilanci di Invitalia gonfiati, doveva essere il super manager di Giuseppe Conte, colleziona un'altra figuraccia: Bilanci Invitalia, l'altra società da lui guidata, oltre all'ufficio anticovid guidata da ben prima eh, i bilanci sarebbero stati gonfiati di 20 milioni in Rai arriva Soldi presidente, i suoi parlamentari sono usciti al momento del voto la Santanchè e il deputato Mollicone non hanno votato per conto di Fratelli d'Italia, comunque Marinella Soldi è stata nominata presidente della Rai, viene da MTV più o meno esperta di questioni televisive mentre sempre dalla prima pagina del giornale lista di proscrizione per gli anti-LGBT la minaccia della PD Cirinna sul disegno di legge ZAN il caso Cirinna scrive il giornale in prima pagina Monica Cirinna senatrice del PD ha scatenato la polemica dopo aver pronunciato alcune frasi al TG1 oggi in senato giorno della verità ha detto Cirinna abbiamo nomi e cognomi di chi vuole modificare questa legge di chi fa l'occhiolino a Orban, di chi vuole continuare a lasciare persone oggetto di crimini d'odio. Lista di proscrizione è l'accusa che viene fatta a Cirinna da coloro che vi si oppongono. Mentre è l'Italia più multietnica di sempre, quella dei giochi olimpici di Tokyo, scrive il giornale. Dal giornale passiamo al giorno, il quotidiano nazionale. Giorno nazionale, resto del Carlino, i vaccini funzionano ed ecco i numeri. Un report dell'Istituto di Sanità, l'ISS, dice che il ciclo completo di vaccinazione protegge all'88% dall'infezione, al 94% dal ricovero, al 96% dalla morte. Oggi il decreto sulle nuove misure, Green Pass, eccetera. Zona gialla si va verso un compromesso, scatta col 10% di posti letto occupati in rianimazione. Mentre eh, il primo piano del quotidiano nazionale dedicato all'assessore con la pistola a Voghera spara dopo una lite e politico leghista uccide un immigrato. L'articolo di fondo è invece del direttore del quotidiano nazionale Michele Brambilla anche i semafori limitano la nostra libertà la provocazione di un comico in questi giorni in cui trattiamo il tema delle libertà individuali sollevato da Novax e No Green Pass ci stiamo dimenticando di un'altra categoria i No-Sem sono coloro che eccepiscono sull'obbligatorietà di rispettare le segnalazioni dei semafori la loro argomentazione è semplice se tu vuoi fermarti ai semafori liberissimo, mica te lo proibisco ma io no il manifesto dei No-Sem sta circolando Sul web, il semaforo limita la mia libertà di movimento, la mia libertà di scelta individuale, cose previste dalla Costituzione e dal Trattato di Schengen. Libertà di circolazione, avete presente, così la mette sul quotidiano nazionale il direttore Michele Brambilla. Secondo i no-sem, coloro che sono contrari al semaforo, c'è un imbroglio alla base di tutto, Ammiro chi crede davvero che i semafori siano stati concepiti per la nostra sicurezza. Senza ironia, capisco chi pensa che la vecchietta che attraversa la strada e non finisce sotto la macchina, poi per questo motivo campi cent'anni. È una cosa che ci hanno indotto a credere, indottrinandoci per bene. Chi siano queste persone che ci hanno indotto non è chiaro, sono loro. Che poi, si legge nel manifesto No Sem. Quelli investiti sulle strisce, siamo sicuri che non avessero altre patologie, sono morti per schiacciamento da auto o con schiacciamento da auto? D'altra parte è il solito mainstream che ci nasconde la verità. Non vi verranno mai a dire che ci sono fior di studi che dimostrano al 100% che se un'automobile o un motorino va a forte velocità contro il palo di un semaforo si schianta con il rischio di morte. I giornali e le tv se ne guardano bene dal dirlo. Il comico Roberto Lipari, interviene a questo punto il direttore Brambilla, è l'autore di questa geniale parodia. Speriamo che non offenda nessuno. La satira spesso serve a far riflettere anche chi si ostina a credere che ci sia sempre un complotto dietro a tutto. Il disorientamento di molti sull'origine della pandemia, sulla sua gestione, è comprensibile. Sono state date informazioni contraddittorie, le cure variano da medico a medico, i vaccini messi a punto in pochi mesi, ma tutto questo è successo perché ci siamo trovati in un bel casino e nessuno poteva sapere come uscirne. Sappiamo intanto però che in Italia, dice l'Istituto Superiore di Sanità, la doppia vaccinazione finora ha coperto nell'88% dei casi dall'infezione, nel 94,6% dal ricovero, nel 95,8% dalla morte. E sappiamo che ieri siamo arrivati a 4.259 contagiati, 21 morti al giorno, così sul quotidiano nazionale il direttore direttore Brambilla, Michele Brambilla. Dal giorno passiamo rapidamente a vedere anche la prima pagina del mattino, qui tra le altre cose c'è da segnalare una questione che riguarda Napoli, clan e politica, dieci anni per Cosentino, ne accennavamo prima la corte d'appello di Napoli ha condannato a dieci anni di galera l'ex sottosegretario del governo Berlusconi Nicola Cosentino imputato per concorso esterno in associazione camorristica nella gestione ritenuta politico-mafiosa del consorzio Eco 4 che nel casertano si occupava di raccolta rifiuti scrive il mattino di Napoli il messaggero sempre della famiglia Caltagirone Apre con il Green Pass, obbligo da lunedì, ma anche con un altro argomento, troppi vincoli e 9 milioni dicono no al super bonus, ristrutturazioni del 110%, una pioggia di rinunce, finora speso il 20% dei fondi a disposizione, il super bonus ha troppi vincoli rinunciano 9 milioni di famiglie impegnato neanche il 20% dei 18 miliardi stanziati soltanto 2,3 milioni di nuclei familiari stanno avviando le pratiche l'allarme di Nomisma che dice è un vero percorso a ostacoli ma il ministro Giovannini promette la proroga al 2023 Andiamo a vedere anche il Tempo di Roma, apertura su Zingaretti che boicotta Figliuolo, altro che campione dei vaccini, da settimane, scrive Carlo Antonio Solimene, il Lazio ignora la domanda chiave del commissario Figliuolo sugli immunizzati oltre i 60 anni. Purtroppo non è il solo, su 20 regioni che dovevano fornire i dati, sui sessantenni e oltre non vaccinati, soltanto 8 hanno risposto al generale intanto il presidente della Camera FICO dice no al Green Pass per i deputati e non bisogna chiedere se sei vaccinato o no è discriminatorio un po' come ha detto Borghi Aquilini che sentirete alle 9.30 nella rubrica scuola di magia non perdetela oggi c'è anche la cabina di regia il CDM decide i nuovi criteri per l'assegnazione dei colori Repubblica apre la sua prima pagina invece con assessore a mano armata omicidio di Voghera esponente leghista uccide un immigrato per strada mi ha spinto il colpo è partito mentre cadevo dice lui Salvini parla di legittima difesa perché lo dice pure il PM in realtà il PM parla di incriminazione per eccesso colposo di legittima difesa che è equiparato all'omicidio colposo è tutta un'altra storia in ogni caso Letta aggiunge vietiamo subito le pistole ai privati cittadini il ritratto di Brunella Giovara sull'assessore a mano armata l'uomo tranquillo col proiettile sempre in canna inquietante Bipolare come minimo. L'uomo tranquillo col proiettile sempre in canna. Mentre John Kerry, intervistato da Maurizio Molinari, chiede che il G20 di Napoli per l'ambiente si impegni per un futuro più pulito. L'intervistona occupa le pagine 6 e 7 di Repubblica di oggi. Il Green Pass come lo mette Repubblica per i locali al chiuso? Oggi si decide anche su treni e aerei. Dal primo agosto Green Pass con una sola dose per cinema, musei, palestre, ristoranti, bar al chiuso, forse treni e aerei. Sarà la cabina di regia a decidere oggi anche su questo punto, mentre è già certo che da settembre dal primo o dal 15 per avere il green pass sempre per cinema musei, palestre e tutto il resto le dosi necessarie dovranno essere due siccome non facciamo in tempo a fare la seconda dose entro agosto teniamo buono il green pass con una dose da settembre si cambia due dosi la stampa apre con il far west a voghera elite sulle armi questo l'abbiamo già visto Le mani dei partiti e la RAI di Fuortes, Carlo Fuortes amministratore delegato, solo tra i partiti con il conforto morale della neo eletta presidente Marinella Soldi, Eh, Carlo Fuortes è solo tra i partiti, l'ha scelto Draghi. Poi sempre dal primo piano della stampa di oggi l'intervento della virologa Antonella Viola, il passaporto, il Green Pass per la salvezza. Mentre la variante Delta tiene in allarme i governi del mondo una nuova fase della pandemia Covid-19, pandemia dei non vaccinati. Il passaporto uguale salvezza, scrive la dottoressa Viola. Esagerumanen è invece il titolo del buongiorno di Mattia Feltri, sempre in prima pagina sulla stampa di. Torino. Tre anni e mezzo fa, all'esordio da presidente della Camera, quando colmò in autobus la distanza fra la stazione Termini e Montecitorio, Roberto Fico sublimò la dozzinale dottrina della parificazione fra parlamentare e uomo della strada. Gli si spiegò, col garbo dovuto ai ragazzi un po' sciamannati ma non sciocchi, che i rappresentanti del popolo necessitano di tutele ulteriori non in garanzia di sé, ma degli interessi del popolo da cui sono stati scelti. Un'auto blu e una scorta non sono un privilegio, sono la tutela assicurata dallo Stato in nome del popolo a un alto rappresentante delle istituzioni, un uomo che conta di più soltanto, e non è poco, per i doveri pubblici ai quali è chiamato. Si era fiduciosi, ma francamente non si sperava in un risultato spettacolare, al punto che il privilegio sarebbe stato offerto a noi. Quello di vedere Fico all'Olimpico per la partita dell'Italia con nove agenti di scorta. Nove! Per carità, commenta Mattia Feltri. Qui si sarebbe pure per la reintroduzione dell'immunità parlamentare. Figuriamoci se ci si lamenta. Però nove... Vabbè, meglio così, Fico oggi è perfetto, sembra un casini che non si rade, va alle parate militari, omaggia i grandi della terra, non sbaglia un colpo. Ieri, per esempio, gli hanno chiesto se il Green Pass sia applicabile anche in Parlamento. In fondo si sta discutendo se renderlo obbligatorio per ristorante, e discoteca, tram metropolitana. Sapete cosa ha risposto il presidente della Camera, Fico? La questione non esiste, ha risposto. Non si può chiedere a un parlamentare se si è vaccinato o no. Al popolo sì, ai parlamentari no, conclude Mattia Feltri. Caro Fico, sa come si dice a Torino? Esagerum nen, non esageriamo. La verità di Maurizio Belpietro apre invece con un pezzo di Fabio Mendolara che si discosta da tutti gli altri titoli di oggi indagine sui soldi di Rocco Casalino, niente po, po' di meno passaggi di denaro sotto osservazione dopo la segnalazione antiriciclaggio sui conti del portavoce di Giuseppe Conte si muove la finanza nel mirino due movimenti in ingresso e in uscita da 300.000 euro con causali generiche che furbo lui ci spiega ho venduto casa Le indagini della Guardia di Finanza sono concentrate sui conti dell'ex portavoce di Palazzo Chigi, attuale comunicatore del Movimento 5 Stelle, Rocco Casalino, e del suo fidanzato cubano, che all'epoca delle prime movimentazioni era un aspirante trader in borsa. Alla verità risulta che gli investigatori hanno chiesto documentazione alla banca. Lui si difende dicendo «ho venduto casa». Vediamo anche il commento di Maurizio Belpietro invece in prima pagina sulla verità, sull'altro tema del giorno, quello del Green Pass. Cosa scrive il direttore? «Farà danni se non si usa buonsenso. Per evitare che qualcuno mi annoveri fra coloro che credono che insieme al vaccino venga inoculato il microchip per trasformarci in sudditi delle Big Pharma, chiarisco subito che non sono contro la campagna vaccinale. Mi sono prenotato un secondo dopo che era stato annunciato il mio turno. Ho ricevuto tutte e due le dosi, ho il Green Pass». Se mi permetto di fare qualche riflessione, eh, non è per fatto personale, ma perché cerco di far uso di quel po' di buonsenso che dovrebbe guidare ogni amministratore. I paradossi del pass sono ignorati dai chiusuristi, scrive Belpietro. La proposta di Confindustria di introdurre il pass anche per andare al lavoro ha suscitato lo sdegno. Gli stessi favorevoli a vietare... Eventi, locali, viaggi e mezzi pubblici sono gli sdegnati di sinistra, i sindacati. Si sono indignati per la proposta di Confindustria ma sono favorevoli a vietare eventi, locali, viaggi e mezzi pubblici a chi non è vaccinato o a licenziare docenti e sanitari. Che senso ha chiedere il documento a luoghi e condizioni alterni? Operai e impiegati sono tali solo quando incassano la busta, paga o lo sono anche prima e dopo? Se si apre la porta a una misura che lede la libertà, come muoversi e salire sul tram o sedersi al ristorante, il danno può poi estendersi ad altri diritti. Quindi a un certo punto vaccino obbligatorio, così almeno siamo tutti sullo stesso piano, si potrebbe anche dire. Mentre i talebani impongono puntura e confessione, scrive Francesco Borgonovo, testimoniare l'iniezione, cioè farsi vedere che ci si è vaccinati, è un dovere. Nel decalogo degli intellettuali ricevere il vaccino non basta più, bisogna confessarlo pubblicamente, pena la scomunica o l'etichetta di Novax. Sul tema eh, la scuola di magia alle 9.30. Claudio Borghi Aquilini su questo tema mentre sempre dalla prima pagina eh, la verità la mette così assessore leghista uccide un molestatore a Voghera l'ex poliziotto Adriatici assessore affronta un marocchino irregolare e esagitato chiama le forze dell'ordine è aggredito e per errore spara ai domiciliari indagato per legittima difesa il PD dice basta armi private la verità fa propria la tesi diciamo così difensiva in prima pagina L'imbuto estivo in Parlamento invece scoprirà gli altarini del PD e di Conte. C'è un fitto calendario analizzato da Claudio Antonelli per quanto riguarda i lavori parlamentari. Dai sostegni bis al recovery passando per la cyber, troppe leggi sono in scadenza, il PD teme altri sgambetti dai renziani. Chiudiamo dalla verità di oggi con un'anticipazione del libro del filosofo Alain de Benoist, francese, la simmetria dei sessi batterà questo delirio gender, cioè la realtà si imporrà. Giacomo Amadori ricorda invece il G8 di Genova, senza i giochi di guerra di Cobas e Tute Bianche, Giuliani non sarebbe morto, è la tesi gli amadori testimoni di quei fatti all'epoca la morte di giuliani pesa sulle coscienze di chi a genova giocava alla guerra fu l'ostinazione con cui cobas e tutte bianche volevano la zona rossa ad alimentare il terrore finito in tragedia in quella piazza chiudiamo poi con libero ci rimane da vedere ancora libero giusto appunto eh, che apre come dicevamo colleghista che spara e la sinistra ci marcia questo l'abbiamo già visto e poi il dibattito sul Green Pass per tutti ma non per i deputati ha detto Fico no ai controlli alla Camera dei Deputati Alessandro Sallustri parla invece di un'idea inapplicabile e ingiusta cioè via la paga a chi non si vaccina Confindustria sta cercando guai non è un'idea giusta in prima pagina ancora sul Quotidiano Libero gli 007 del Marocco si erano ridotti a intercettare Prodi Mortadella spiata il titolo del pezzo di Andrea Morigi ci rimane ancora da vedere che cosa un attimo solo alla regia andiamo a vedere domani e ehm, il riformista dov'è che lo troviamo? noi il riformista non ce l'abbiamo sotto mano il domani di De Benedetti invece apre con le contraddizioni di Marta Cartabia sulle violenze di Stato a Santa Maria Capuavetere la ministra ha parlato alla Camera ma si è contraddetta sostiene di avere scoperto con mesi di ritardo molte cose che erano note da tempo e assolve il dipartimento della polizia penitenziaria che dipende dal suo ministero scrive il domani. Il manifesto invece apre con colpo in canna, eh, ovvero con i fatti di Voghera. Arrestato l'assessore leghista alla sicurezza e governo regioni e scontro sui colori. I nuovi parametri per passare in giallo. Consiglio dei ministri. Atteso per oggi.
1: 2 per mille alla Lega. Sostieni la Lega con la tua firma.
0: Qui
1: Parlamento.
0: In collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, il nostro appuntamento quotidiano, uno degli appuntamenti quotidiani con il Qui Parlamento. Con noi stamani Ugo Parolo, deputato lombardo della Lega, componente della commissione lavoro alla Camera, presidente della commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria. Buongiorno Ugo, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a lei e a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, primo
0: piano dedicato ai temi di cui usualmente si occupa anche la sua commissione, lavoro, ma appunto parleremo di licenziamenti, di Green Deal, oggi ci sono interviste da John Kerry ai vicepresidenti della Commissione Europea Timmermans <ride> su questo tema, il G20 di Napoli ma parleremo anche di economia reale partendo anche da alcune notizie fresche di giornata intanto però le chiedo una questione preliminare che ha occupato gran parte della nostra rassegna stampa come era prevedibile quella del Green Pass si decide oggi Green Pass e Parametri mh, ne ha notizie fresche in anteprima certo. si è raggiunto qualche accordo definitivo su, su questa questione oggi appunto uscirà un provvedimento probabilmente Draghi terrà la conferenza stampa pomeriggio in serata
3: sì, stiamo aspettando appunto le decisioni che vorrà assumere il governo, le posizioni sono note e io penso che l'obiettivo di tutti debba essere quello di scongiurare nuove chiusure. Eh, ormai anche i dati delle epidemie sono noti, si va verso una diffusione da un lato, se così possiamo dire, ancora più virulenta e dall'altro uh, verso una, una casistica che eh, non è certamente paragonabile dal punto di vista sanitario a quella del, dell'anno scorso o de, della fase pre-vaccinazione. Eh, sappiamo tutti che eh, i casi di ospedalizzazione e particolare terapia intensiva sono in un'incidenza molto più bassa eh, rispetto a... a, diciamo, a Appunto alla, anche solo l'anno scorso, lo stesso periodo di quest'anno, che pure aveva meno contagi ma un'incidenza altissima di casi critici. Però dobbiamo anche ricordarci che eh, i casi diciamo, critici colpiscono in stragrande maggioranza eh, chi non è vaccinato. Ieri sono stati diffusi per esempio i dati della Regione Lazio dove l'assessore regionale se non ricordo male, diceva che l'incidenza di ospedalizzazione tra chi è vaccinato e chi non è vaccinato è di 10 a 1 nel Lazio e colpisce soprattutto le persone sotto i 50-60 anni che sono quelli che ovviamente per tanti motivi hanno meno vaccinazioni. Questo per dire che dobbiamo trovare una mediazione, a mio modo di vedere, tra la garanzia delle libertà personali che sono già state compresse e violate anche in maniera fortissima in questo periodo bellico, per usare un termine forte ma che ci rende l'idea, e la necessità dall'altra di non tornare indietro, di non vanificare gli sforzi fatti. Le preoccupazioni delle regioni sul Green Pass, come voglio di vedere, sono legittime, perché non si possono introdurre strumenti da un giorno all'altro che eh, ci colgono in qualche maniera impreparati e che limitino i diritti essenziali a tante persone dall'altro però anche se vogliamo un po' a titolo personale in questo caso credo che uno sforzo vada fatto perché eh, chi decide di non vaccinarsi eh, eh, deve poterlo fare liberamente su questo non devono esserci dubbi Eh, salvo categorie particolari dove il il, il Parlamento si è già espresso come il caso dei sanitari ma eh, deve anche anche in qualche maniera essere responsabile della propria scelta che non deve ricadere su tutti gli altri per cui credo che alla fine il buon senso prevarrà eh, una soluzione verrà trovata e non dimentichiamoci che questa è poi la direzione in cui va tutta tutta l'Europa
0: Sostanza è un incentivo a vaccinarsi, no? perché se anche c'è un Green Pass 1 per agosto e uno a doppia dose di vaccino per settembre, in ogni caso la direzione è quella lì sostanzialmente. Eh, vedremo poi il dettaglio delle misure, ma non era su questo che volevamo centrare la nostra discussione. Io però non posso fare a meno di chiederle anche un'altra opinione su un altro dei fatti del giorno, tutti i giornali ne parlano, quello che è successo a Voghera. Assessore spara, muore uno straniero in piazza. Al di là dell'aspetto penale, che abbiamo ampiamente reso contato peraltro, eh, l'accusa della procura da omicidio volontario è diventata eccesso di legittima difesa, che vuol dire quasi la stessa cosa dell'omicidio colposo, quindi non è quello il discorso penale. Le chiedo la sua valutazione da politico esperto e e di lungo corso.
3: Ma Io non voglio entrare, ecco, come già diceva lei, nel, nel merito della vicenda perché si rischierebbe di parlare bambara, nel senso che non abbiamo gli elementi oggettivi per valutare realmente ciò che è successo e quando succedono fatti così gravi c'è un, ci sono sempre un insieme circostanze che devono essere diciamo, pesate e valutate ciascuna in, gra- in base al grado di incidenza. Più in generale dico che quando succedono fatti di, questi generi, fatti di questo genere, come peraltro aggiungo l'aggressione dei due carabinieri ieri che sono finiti in ospedale, come un pregiudicato che ha sparato in piazza, se non ricordo male, a Caserta colpendo due o tre giovani. Cioè, eh, questi segnali ci dicono che comunque il nostro Paese non è un Paese sicuro per i cittadini normali, per i cittadini che vogliono vivere la loro vita tranquillamente. e e sono segnali che dovrebbero far riflettere chi eh, ha poteri decisionali per per, eh, migliorare la situazione. Eh, Non non possiamo mai escludere, eh, anche in un paese totalmente sicuro, ovviamente Eh, l'azione di un folle o di un criminale che possa raccare danno ai cittadini ma eh, l'incidenza di questi numeri di questi eventi quotidiana spesso passa inosservata ieri (SILENCIO) questo episodio è giunto alle cronache sappiamo bene perché in particolare perché è stato ucciso un immigrato diciamocelo chiaramente primo luogo ancora perché eh, chi l'ha ucciso sì, un assessore e ancora di più perché è un assessore della Lega il fatto gravissimo per la morte di questa persona ma probabilmente se non ci fossero stati tutti questi elementi se ne sarebbe parlato certamente nelle cronache locali ma non a livello nazionale ecco ci dimentichiamo che questi episodi succedono tutti i giorni in maniera diciamo, consistente quindi eh, abbiamo il dovere di migliorare di migliorare le leggi e garantire una sicurezza maggiore ai nostri cittadini. Io credo che questo sia il messaggio che deve arrivare al governo.
0: Tra l'altro c'è un altro, non c'entra niente perché lì per fortuna non c'era nessuna vittima, però a Taranto, qualcuno se lo ricorderà, il sindaco Stefano, vendoliano rifondazione, girava con la pistola alla festa per la rielezione. Il pubblico ministero chiedeva un anno e lui era stato era stato assolto, no? Eh, comunque, al di là di questo, eh, il fatto è che chi ha colpito è che un amministratore gira con la pistola e parte il colpo e muore una persona. Questo andrà verificato appunto e lo stanno facendo la, la, la Procura e i pubblici ministeri. Detto questo, per... prego, prego, posso parlo.
3: aggiungere una considerazione? Personalmente, sono contrario al fatto che i cittadini possano girare armati. Questo in linea generale, io non ho torto d'armi. Eh, dico sempre eh, che eh, chi fa la scelta di avere un'arma in casa deve essere pronto a sparare perché ovviamente eh, eh, non puoi mai sapere la parte che è contro che ovviamente eh, in quale maniera possa reagire a fronte al fatto che tu abbia in mano un'arma quindi se hai un'arma devi sparare per questo io sono contrario però se eh, legittimamente un cittadino ha il porto d'aria ed è autorizzato a portare con sé l'arma di per sé questo non costituisce certamente un reato un, un motivo diciamo, aggravante rispetto alla sua posizione non possiamo fare i processi in base all'etica se eh, questa, questo assessore questa persona che pure è avvocato legittimamente aveva l'autorizzazione a portare con sé l'arma a mio modo di vedere questo non deve diventare un elemento pregiudicante
0: Allora, andiamo però all'argomento di cui dovevamo principalmente parlare. Ne abbiamo pochi minuti e quindi glielo chiedo direttamente. Eh, A proposito della questione dei licenziamenti che ha tenuto Banco nella cronaca in questi giorni, è un problema reale, quello dei licenziamenti, ci sono stati casi specifici, 3-4 aziende di cui abbiamo parlato in questa settimana, ma più in generale le chiedo il polso della situazione qual è? Quello di un'economia talmente in difficoltà da richiedere anche processi di ristrutturazione radicale, di licenziamenti come quelli di cui abbiamo letto o sono segnali sporadici? Il tutto sullo sfondo di una questione molto più grande, perché stiamo parlando di Green Deal, di transizione al verde cioè di uno sforzo complessivo quasi a livello direi europeo e mondiale verso un nuovo tipo di economia qualcuno come per esempio il ministro Giorgetti ma anche altri sindacati la stessa Confindustria hanno lanciato l'allarme attenzione perché questo processo di ristrutturazione in verde rischia di mietere molte vittime nel mercato del lavoro cioè molte centinaia di migliaia e milioni di persone perderanno il posto di lavoro lo ha detto in maniera esplicita anche il capo economista della Deutsche Bank 830.000 lavoratori dell'automotive rimarranno a casa e lo sanno, ha detto. Verranno falciati, ha usato questo brutto verbo, verranno falciati. Allora, siamo davanti a un rischio vero? Cosa si può fare?
3: Ha fatto bene a fare questa premessa, a tenere insieme tutti questi argomenti, perché in effetti sono tutti legati da da un filo unico. Difficile sintetizzare un ragionamento in in pochi minuti, però eh, io credo che non siamo di fronte, almeno... eh, guardando la realtà dei fatti per quella che, che vedo io, per le zone che conosco io, la Lombardia, ma credo che valga soprattutto per tutto il nord Italia, forse il sud non è proprio tutto così. Però noi non siamo di fronte a un'eccatombe di posti di lavoro, anzi, eh, siamo di fronte a una situazione che paradossalmente è molto asimmetrica, nel senso che ci sono aziende che sono disperate perché non trovano forza lavoro. Io incontro tutti i giorni artigiani, professionisti, piccole imprese che in eh, particolare, per esempio, in questo momento nel settore edile eh, che non riescono assolutamente a trovare mano d'opera. Mano d'opera, peraltro, che a volte deve essere anche un po' qualificata, non certamente, eh, purtroppo, bassa manovalanza. E, e quindi, da un lato, c'è una richiesta di posti di lavoro eh, fortissima da, da parte del mondo delle imprese dall'altra in maniera simmetrica assistiamo a situazioni come quelle che abbiamo letto sui giornali di queste multinazionali che eh, sporadicamente ma purtroppo drammaticamente licenziano in tronco eh, tutti o quasi tutti i dipendenti e qui dobbiamo riflettere perché eh, siamo sicuramente eh, di fronte a una, a una a una situazione, a uno scenario che forse la politica non aveva preventivato, ma da un lato abbiamo l'economia reale, quella fatta dalle imprese vere, che grazie a questa forte diciamo, emissione di denaro pubblico eh, con l'allargamento dei cordoni nella borsa a seguito del Covid eh, sta, sta diciamo, lavorando e riprendendo eh, investimenti in maniera importante e dall'altro abbiamo però un un sistema basato sulle grandi industrie, sulle eh, multinazionali che eh, eh, seguono altre logiche e che ancora una volta eh, cercano di eh, massimizzare i profitti, più delle volte spostando… Eh, le produzioni dove conviene eh, dove conviene ecco parolo, io ho
0: un timore eh. da cittadino comune, no? che queste parole d'ordine peraltro largamente condivisibili in termini di principio cioè dobbiamo essere più attenti alla natura al verde, chi direbbe di no? Nessuno ormai con la sensibilità attuale però con, con, comportino anche una ristrutturazione del sistema economico a vantaggio di determinati interessi, gli interessi oh, del, del più forte, qui è un gioco di forze perché chiaramente ehm, ce lo insegnava il professor Miglio tanti anni fa dietro le parole d'ordine ideologiche ci sono materialmente degli interessi dei bottini da spartire usava questa figurazione non troppo metaforica il professor Miglio ma molto efficace secondo me quindi quando parliamo di interessi, parliamo di giochi di forza, il più forte ha eh, l'interesse anche a vendere bene la sua merce e oggi la si vende benissimo col discorso del verde, dell'ambiente, della transizione ecologica. Bisogna capire chi ci perde e chi ci guadagna, primo. Secondo, lei eh, diceva abbiamo fatto un'opera di rilancio con i capitali pubblici. Però purtroppo l'esperienza del passato ci dice che quando c'è debito c'è schiavitù, c'è ricatto. È la lezione dell'Europa di questi vent'anni. Abbiamo fatto debito e chi poi passerà all'incasso? Quali saranno le condizioni? Che vale anche per il PNRR, non è che sia la, certo. la, l'Eldorado, cioè è, ecco, è debito che volevo, tu dovrai ripagare.
3: Volevo, eh, lei giustamente mi stimola a passare alla <ride> seconda parte del ragionamento che volevo concludere in questo modo di fronte a questo scenario io ho fatto la fotografia non ho tirato conclusioni. Cioè, da un lato abbiamo eh, ed è in dubbio basta girare per i paesi per le città e vedere le imprese che sono disperate alla ricerca di, di manovalanze di gente che ha voglia di lavorare e dall'altra però abbiamo licenziamenti drammatici questa è la fotografia mm. eh, lo scenario qual è? lo scenario che questo delito pubblico come lei ricordava intanto Eh, in base a regole che a noi sfuggono ma che gli interessi eh, forti sono in grado invece di di, di dettare anche all'economia mondiale intanto assistiamo a un aumento eh, ingiustificato fortissimo delle materie prime come tutti sappiamo che sta mettendo in difficoltà il sistema produttivo reale e questo aumento dei, dei, dei costi non è giustificato dalla pandemia. Questo aumento dei costi, a mio modo di vedere, mm. è una scelta ben precisa eh, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, di, di quelle mille imprese, duemila, tremila, che sono in grado di condizionare i mercati mondiali e che di fatto con l'emissione importante di capitale pubblico si sta accaparrando il 20-30% delle risorse in più, perché alla fine pagando questi materiali il 20-30% in più, in più eh, alla fine del, del giro questi soldi finiranno in mano a, a questi potentati economici. Questo già di per sé dimostra la debolezza della, della, del sistema politico anche a livello mondiale. È in corso il G20, in questo momento sì. ma lo ricordava lei, giustamente dobbiamo, eh, speriamo che. Eh, i leader mondiali siano in grado di, di trovare un'impresa dove si, renda simmetrica, dove si rendano simmetriche le regole il più possibile, ma la Cina ha già detto che eh, non, non intende eh, diciamo, eh, adeguarsi a questo percorso di transizione ecologica almeno fino al 2030. La Cina raggiungerà il picco delle emissioni di carbonio nel 2030, cioè proprio mentre l'Unione Europea invece cercherà di ridurle ulteriormente in maniera drastica. È evidente che un sistema di questo genere eh, porta vantaggio economico e eh? non stiamo parlando di sì. vantaggi poi di qualità della vita e altro perché su questo ovviamente cioè, questo è l'altro elemento da mettere sul tavolo, però è evidente che un sistema di questo genere porti vantaggio a quelle economie che eh, potranno diciamo, produrre a minori costi. Quindi, le preoccupazioni, i ragionamenti che faceva Giancarlo Giorgetti sono assolutamente fondati, eh, sono interrogativi che dobbiamo porci. Qualche segnale positivo mm. ce l'abbiamo, perché per esempio leggevo questa mattina un'intervista del vicepresidente della Commissione europea, Timmermans. che ha delega il Green deal, eh, deal, e dice, lui dice che eh, la Unione europea sta cercando di imporre un dazio sugli scambi di carbonio in entrata. Cioè tradotto prodotto significa che eh, chi produrrà all'estero eh, senza rispettare le regole che l'Unione Europea eh, vuole diciamo, eh, concordare eh, dovrà pagare sostanzialmente una penalità perché è in grado di produrre eh, a, costi maggiori, a costi minori e inquinando di più. Eh, bisogna vedere come verrà certo. tradotta questa cosa però forse le parole di Giorgetti, voglio essere un po' presuntuoso sono arrivate sino alla Commissione Europea quindi è chiaro che abbiamo il compito di mediare i vari interessi in gioco, eh, non cadere nell'ideologia,
0: che è poi la politica, che
3: quella è pericolosissima perché ci rende ciechi <coughs> di fronte all'evidenza, ma credo anche che comunque il percorso virtuoso eh, diciamo, verso una città meno inquinata, eh, un ambiente meno inquinato, regolato in maniera ideale, deve essere comunque una sfida da correre
0: allora io ringrazio ugo parolo che è stato con noi avremo modo di risentirci davvero grazie intanto Bene. e buona giornata buon lavoro grazie
3: anche a voi grazie per l'intervista
1: qui parlamento referendum
0: ci arriviamo subito ai referendum intanto però per chi ha ascoltato secondo appuntamento col calendario musicale in mano abbiamo ascoltato un pezzo uno studio numero 25 di Ettore Pozzoli che nasce oggi 22 luglio del 1873 a Seregno Monzebrianzi pianista, compositore didatta, divenne famoso Per i suoi esercizi per pianoforte e raccolte di solfeggi, non privi di grandissimo pregio, come abbiamo sentito prima, esercizi sì, ma di grande qualità. Intanto entriamo nella nostra rubrica, il qui referendum di oggi, abbiamo con noi stamani Lidia Palma, referente regionale per la Sardegna per il referendum sulla giustizia, la raccolta firme, responsabile organizzativa leghista della provincia di Nuoro. Buongiorno Lidia, grazie Buongiorno, buongiorno
2: a allora, tutti, buongiorno.
0: Prima di entrare nel resoconto di come sta andando la campagna di raccolta firme per i sei quesiti referendari, beh, parto da un tuo post, ci diamo del tu se permetti, per e sì, assolutamente allora, certo. parto, siamo in famiglia. Parto da un tuo post che vedo 18 ore fa sulla tua pagina Facebook dove parli di un'aggressione al gazebo della Lega Cagliari e sì, la definisci sì. un attacco spaventoso. Perché spaventoso? Sì.
2: Spaventoso perché siamo stati aggrediti da un branco di circa 20 persone eh, in una piazza dove erano presenti donne, bambini, anziani è una piazza molto frequentata di Cagliari una delle piazze più frequentate di Cagliari eh, soprattutto a quell'ora poi da famiglie io stessa ero appunto con, uh, lì al Gazebo presente con mia figlia di 4 anni mio marito, con noi c'erano altri bambini e siamo stati aggrediti da queste 20 persone che insomma erano veramente inferocite, avevano una una cattiveria, un odio negli occhi. La cosa più spaventosa è che prima hanno interrotto eh, la raccolta firme, hanno distrutto il gazebo, ci sono state persone che hanno subito lesioni, lievi, eh, comunque lesioni. e questo solo ed esclusivamente perché noi stavamo eh, raccogliendo le firme per il referendum e comunque manifestando pacificamente con una delle nostre bandiere il nostro credo politico. Credo che questo sia veramente spaventoso, che nel 2021 insomma, questi personaggi si professano paladini della democrazia, si professano... Eh, paladini del restiamo umani e poi insomma eh, fanno queste azioni che sono a parer mio sconvolgenti ma, ecco, ma
0: si è capito di chi è la mano, insomma chi erano questi costoro eh, sì, e sono anarchici,
2: so- eh, centri sociali anarchici insurrezionisti C'erano persone tra queste 20, forse erano anche di più, tra le 20 e le 30 persone c'erano persone molto giovani, persone meno giovani Eh, Le donne, a me hanno sconvolto le donne perché queste ragazzine avevano una seroccia, si scagliavano proprio contro di noi, chiaramente cercando lo scontro eh, noi non, abba- non abbiamo reagito se non insomma, eh, cercando di difendere il nostro territorio il gazebo, non ci siamo riusciti perché chiaramente hanno strappato tutto ci hanno buttato lanciato il tavolo in aria per tre volte eh, alcune persone che stavano, erano lì per firmare eh, un paio di persone hanno perso anche i documenti perché chiaramente in tutta questa bagarre che si è creata tutto questo scompiglio qualcuno ha perso i documenti però una cosa la voglio dire sì. cioè, noi abbiamo comunque noi rimettevamo sul tavolino e in mezzo a tutto questo disastro continuavamo a prendere firme ehm, ci interrompevano e rimettevamo sul tavolo e la cosa, forse una delle cose più belle che è successa è stato un signore classe 1936 che mentre ci sradicavano letteralmente il gazebo e ce lo facevano in mille pezzi, non so se tu hai avuto modo di vedere il video, eh, questo signore ci chiedeva, siete sicuri ho firmato tutto? Perché io voglio firmare tutto, eh? io voglio firmare tutto, quindi questo sta anche a significare cioè, che la gente ne stufa e stufa eh, Insomma, di, di gruppi che si professano, gruppi politici, ma secondo me con la politica hanno ben poco, perché noi eravamo lì <coughs> a far politica, perché comunque stavamo raccogliendo delle firme a beneficio di tutti, visto che la riforma della giustizia eh, la tendiamo da decenni, e questi erano lì solo ed esclusivamente per fare ecco, bagarre. Immagino, per immagino, far
0: immagino siano stati identificati e il tutto denunciato ovviamente.
2: Sì, assolutamente. Io stessa come responsabile regionale ehm, ho fatto appunto una denuncia eh, in qualità di presente ai fatti. Sono uscita dalla questura che era mezzanotte. Eh, hanno lavorato la questura di Cagliari ha lavorato tutta la notte quindi una parte di queste persone sono state identificate anche perché in quella piazza ci sono le telecamere molti, molti cittadini hanno fatto video Uh, insomma è tutto documentato quindi c'è poco da scappare ci allora, auguriamo che ben presto finiscano in cella
0: Lidia, eh, il fattaccio quello che tu definisci attacco spaventoso ci ha preso larga parte del tempo ma andava raccontato, presumo perché insomma, è un fatto rilevante e sì. ti chiedo però due cose come sta andando la raccolta firme e quali sono i prossimi appuntamenti e dove ci si documenta per i nostri amici all'ascolto Sardi
2: sì, allora dunque la raccolta firme sta andando molto bene, eh, stiamo riscontrando grande entusiasmo da parte dei cittadini, ma anche dei, di cittadini che normalmente eh, insomma, non ci sostengono durante le tornate elettorali, eh, però questo argomento è un argomento assolutamente trasversale è molto sentito dai dai cittadini, eh, anche dalle persone molto giovani, perché ad esempio quello che noi abbiamo fatto in Sardegna, io una delle prime cose che ho fatto è stata istruire bene tutto il gruppo giovani eh, della Sardegna, proprio per sensibilizzare anche, eh, anche i ragazzi a questo argomento. Uh, I prossimi appuntamenti adesso noi abbiamo iniziato prima, uh, in, insomma, in questi 20 giorni abbiamo iniziato nelle città, adesso piano piano ci stiamo allargando verso le zone costiere, visto che comunque da noi d'estate ci sono molti turisti e le città un pochino si svuotano. Eh, questa, questa, questo fine settimana, da oggi diciamo, fino a tutto il weekend, saremo presenti in molte spiagge e in molti punti passeggiate lungo mare, eh, gazebo serali, bosserali, quindi insomma stiamo, stiamo riscontrando veramente tanto entusiasmo e la gente ci ringrazia addirittura.
0: Allora, eh, per i calendari immagino ci siano dei siti di riferimento, anche pagine Facebook.
2: Sì, assolutamente, c'è cioè, prima di tutto il sito appunto, della Lega, eh, il calendario dei Gazevo viene pubblicato anche sul sito eh, del Comitato Referendum Giustizia Giusta, eh, dovrebbe essere pubblicato insomma, oggi pomeriggio l'aggiornamento, e poi chiaramente possono seguire le nostre pagine eh, Facebook per quanto riguarda la nostra regione. Eh, Quindi insomma il calendario sarà un calendario di tutto rispetto.
0: Bene, allora io ringrazio Lidia Palma, referente regionale Sardegna per il referendum sulla giustizia. Torneremo a risentirci perché abbiamo molti spazi dedicati a questa raccolta firme. Grazie a Lidia Palma, buon lavoro.
2: Grazie mille, grazie e buona giornata, arrivederci.
0: Qui referendum.